0: Fußball MML Daily, die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Lena Kassel. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Donnerstag, der 29. Februar. Hier ist Fußball MML Daily. Nach wie vor Lena Kassel und an diesem Morgen habe ich auch ihn wiedergefunden. Guten Morgen, Mike Nöcker.
1: Guten Morgen, Lena Kassel. Da mich einmal nicht da, Oder machst du gleich eine Staatsaffäre daraus, ne?
0: Ja, wir haben ja gemutmaßt, ob du jetzt bei RB Leipzig oder dem VfL Wolfsburg warst.
1: <lacht> ich habe versucht, Herr Hürzeler zu verkaufen. Na, Spaß beiseite. Es gibt Ärger hier bei allen St. Pauli-Fans. Nein, ich war ganz woanders. Ja. Und es hatte sogar nichts mit Trainern zu tun.
0: Also ihr müsst wissen, Mike hat MML intern den Auftrag, endlich zu Geld und Ruhm zu kommen damit wir alle irgendwann aus der MML-Familie nicht mehr arbeiten müssen und wir uns irgendwo ein großes Haus in einem Gebiet, wo warme Temperaturen vorherrschend sind und der Champagner kühl ist, wir uns dort niederlassen können. Das ist der Plan. Und er stellt sich da in den Dienst der Mannschaft und von daher kann man an dieser Stelle auch einfach mal Danke sagen. Jetzt muss aber halt nur mal langsam auch was dabei rumkommen. Es ne? reicht jetzt.
1: Auf jeden Fall. Bis dahin, muss hier noch part, harte Podcast-Arbeit geleistet werden.
0: Weiber, immer Weiber.
1: Das Team von Horst Rubesch hat es geschafft. Die deutschen Frauen lösen das Ticket für Olympia 24 in Paris. Clara Bühl in der 66. und Lea Schüller in der 78. Minute machten den verdienten Sieg gegen die Niederländerinnen klar. Da Spanien im Parallelspiel und im Finale um die Nations League 2 zu 0, übrigens zum ersten Mal in neun Aufeinandertreffen, 2 zu 0 gegen Frankreich gewonnen hat, musste Deutschland gewinnen, um das Ticket für Olympia zu lösen. Dummerweise hatte man ja im Halbfinale eben gegen die als Gastgeberinnen schon qualifizierten Französinnen mit 1 zu 2 verloren. Im Spiel um Platz 3 der Nations League also musste ein Sieg her und das Team um die überragende Lena Oberdorf lieferte ein verdient Dieter 2 zu 0 Erfolg stand am Ende auf der Anzeigentafel. Das deutsche Frauen-Nationalteam fährt also nach Paris. Horst Frubisch bleibt Bundestrainer. Happy End gestern Abend in Herentwen.
0: Der Blick aufs Nationalteam. Die EM
1: rückt immer näher und Julian Nagelsmann muss sich langsam aber sicher entscheiden, welche Jungs er für den letzten Lehrgang vor dem Turnier nominieren will. Im März stehen ja die beiden Testspiele gegen die Niederlande und Frankreich an. Das könnte schon durchaus richtungsweisend sein, was den Kader angeht. Wie die Sportbild nun berichtet, stehen Leon Goretzka und Serge Gnabry für die EM auf der Kippe. Durch die Rückkehr von Toni Kroos wird ja vor allem der Konkurrenzkampf im Mittelfeld nochmal kräftig angeheizt. Kannst du dir vorstellen, dass Nagelsmann auf Goretzka und Gnabi verzichten wird oder brauchen wir beide, wenn sie fit sind?
0: Sie sitzen auf jeden Fall nicht mehr so fest im Sattel, wie sie mal drin saßen. Ne? Und äh, du hast es ja schon angesprochen, durch die Rückkehr jetzt von Toni Kroos ist ein Platz im Mittelfeld, glaube ich, weniger verfügbar. Zumindest für die Art von Spielertyp. Julia Nagelsmann will ja auch ein paar Worker wie er sie nennt, im zentralen Mittelfeld haben. Ich denke da allen voran an Pascal Groß, ja, der im Gegensatz zu Leon Goretzka eine fantastische Saison wieder spielt bei Brighton, hat jetzt schon zehn Vorlagen und vier Tore, also absolut irre ist also auch durchaus sehr, sehr torgefährlich und eher Typ Box-to-Box. -Box, ja Also das, was Leon Goretzka in seiner Prime auch mal war, wo er richtig, richtig gut verteidigt hat, aber eben auch eine gewisse Torgefährlichkeit ausgestrahlt hat. Davon ist jetzt aktuell nicht mehr so viel zu sehen und ich bin nach wie vor der Überzeugung, dass, das wissen wir ja auch alle und das wird ja auch immer nach außen propagiert, dass der Nationaltrainer immer nur die Leute nominiert, die gerade eben am besten performen. Ne? Und da geht es nicht um Credits, die man mal in der Vergangenheit gesammelt hatte, sondern es geht eben um Leistungskurven und es geht um Status Quo. Und da sehe ich auch, wenn wir jetzt über Serge Knabel sprechen, Spieler wie Chris Führich definitiv weiter vorne, die eben fit sind, die Stammspielen, die eingespielt sind, die Spielpraxis haben, die ja, ihre Leistung mit Toren und Assists auch untermalen und so. Also ich glaube, da haben einige Spieler gerade in ihrer aktuellen Verfassung die Nase vorn. Und es geht eben nicht nur um Talent und Credits in der Vergangenheit, sondern es geht um aktuelle Form. Und da sind einige Spieler besser aufgestellt als Leon Goretzka und Serge Gnabry.
1: So einfach ist das. Wer auch auf eine Nominierung hofft, ist Stuttgarts Kapitän Waldemar Anton, der 27-Jährige, überzeugt beim VfB seit Monaten und fällt durch seine stabilen Leistungen auf. Im Interview der Sportbild sagte er nun, dass ein Traum für ihn in Erfüllung gehen würde, sollte Nagelsmann ihn für die dfb 11 nominieren. Hast du das Gefühl, dass Waldemar Anton ganz gute Chancen hat, dass sein Traum in Erfüllung geht?
0: Ja, also... Es ist ja in der Innenverteidigung ähnlich wie im zentralen Mittelfeld bei der deutschen Nationalmannschaft. Es gibt ein Überangebot. Ja? Also wir haben relativ viele zentrale Mittelfeldspieler, wir haben relativ viele Innenverteidiger, wir haben wenig gute Außenverteidiger, aber äh, in der Innenverteidigung ist ja eben eigentlich reger Betrieb. Ich glaube dennoch, dass Waldemar Anton große Chancen hat, nominiert zu werden, jetzt für den März. Ich glaube schon, dass Julian Nagelsmann ihn antesten wird. Ob es dann bis zur EM reicht, weiß ich nicht. Aber ich glaube eher, dass so Spieler wie Niklas Süle eventuell rausrotieren und dann eben so Spieler wie Waldemar Anton reinrotieren, wenn wir nach dem Leistungsprinzip gehen. Und dann hat Waldemar Anton definitiv die Nase vorn gegenüber Niklas Süle. Waldemar Anton kann ja übrigens auch Rechtsverteidiger spielen. Das hat er beim VfB Stuttgart auch schon gespielt. Also er ist durchaus auch in der Lage dazu, diese gleiche Polyvalenz mitzubringen, wie es ein Niklas Süle mitgebracht hat. Und er ist eben in einer besseren Verfassung als Niklas Süle. Also eventuell gibt es da einen Kaderplatz für Waldemar Anton, ja.
1: Wir haben ja schon den ein oder anderen Spieler hier reingejinxt, können also davon ausgehen, dass auch der Bundestrainer uns hört. Ist ja klar. Haben wir noch irgendwelche, oder besser gesagt, hast du noch irgendwelche Spieler, die du ihm gerne mit auf den Weg geben würdest?
0: Du weißt ja schon, dass wir das allerspätestens in der Woche vor der Länderspielpause ohnehin nochmal besprechen werden. Aber ja, klar. Ja. Vitali Janelt, Dennis Undaff, Maxi Mittelstädt, Robert Andrich. Ja, das sind jetzt erstmal so die Namen, die mir einfallen würden. Außer Lameng raus.
1: Das wollte ich gerade sagen, so schnell kommt das aus der Lameng raus bei Lena Kassel. Ich bin immer wieder beeindruckt und auch ein Stück weit fasziniert.
0: Ein Schuss, ein Tor, die Werbung.
1: einer der formstärksten Spieler in der Bundesliga ist aktuell ohne Frage Daniel Mahlen. Trotz seiner guten Leistungen zählt der Niederländer laut Bill zu den Spielern, die im Sommer verkauft werden könnten, um das Transferbudget für den dringend benötigten Kaderumbau aufzustocken. Demnach erhoffen sich die BVB-Verantwortlichen für Mahlen eine Ablösesumme zwischen 40 und 50 Millionen Euro. Zuletzt war der Angreifer unter anderem mit Vereinen aus der Premier League in Verbindung gebracht worden. Wie siehst du das? Sollte man Malen für das Geld ziehen lassen oder könnte er zukünftig vielleicht sogar eher eine zentrale Rolle als Schlüsselspieler beim BVB einnehmen?
0: Ich finde es generell so ein bisschen komisch, dass man dann über Kaderumbau nachdenkt und dann vorhat, seinen besten Spieler aktuell zu verkaufen. Also es macht für mich keinen Sinn. Also klar würdest du mit ihm irgendwie Geld einnehmen, du würdest aber ja natürlich auch viel Qualität verlieren. Ne? Er steht bei zehn Saisontoren jetzt schon. Ist mit 25 jetzt auch noch relativ jung, hat seine Verletzungen auch in den Griff bekommen und ist aktuell vorm stärkster BVB-Spieler. Ich sehe eigentlich keinen Grund, wieso man ihn verkaufen sollte, wenn er doch eigentlich gerade so richtig, richtig Fahrt aufnimmt. Und wir erinnern uns daran, dass es durchaus auch in der vergangenen Saison eine Phase gab, wo er an der Seite von Sebastian Aller und halt das Pendant auf der anderen Seite Karim Adeyemi wirklich richtig, richtig viel Laune auf dem Flügel gemacht hat. Also der ist auch keine Eintagsfliege. Er muss eben nur an seiner Konstanz arbeiten. Darum geht es, dass er das im Tank hat, ein absoluter Unterschiedsspieler zu sein. Das sehen wir, glaube ich, aktuell. Und für mich spricht da eigentlich nichts für, ihn zu verkaufen. Auch weil du ja siehst, dass du eventuell Jaden Sancho wieder abgibst, ne? weil er jetzt wirklich nicht so richtig funktioniert. Dann, was ist mit Karim Adeyemi, der nur noch in Verletzungen hängt, überhaupt nicht mehr spielt. Kommt er wieder in den Tritt? Ja, nein. Machst du mit Marco Reus weiter? Ja, nein. Also du hast sehr, sehr viele ja vakante Positionen und du hast halt wenig Flügelspieler. Also ich würde ihn nicht abgeben. Nee.
1: Ich bin da bei dir und es gibt bestimmt vier, fünf Spieler, mit denen man irgendwie auch auf die 40, 50 Millionen Euro Ablöse kommen kann im Kader vom BVB, die man vielleicht möglicherweise doch nicht so braucht, wie man es eigentlich mal gedacht hat, als man die Spieler geholt hat.
0: MML International Beim FC Liverpool gibt es im Sommer zwangsläufig ja einen großen Umbruch. Immerhin geht mit Jürgen Klopp der Erfolgscoach. Und auch Mohamed Salah steht vor einem Abgang bei den Reds. Der Wechsel von Salah in die Saudi-Pro-League soll bereits fix sein. Salah wurde ja bereits im vergangenen Sommer vom saudischen Spitzenclub al itihad umworben. Der Verein soll damals breit gewesen sein. 250... <lacht> Millionen Euro Ablöse. Oh Gott, den rechts außen hinzublättern. Weißt du,
1: was schön ist? Also ich nämlich verstanden habe, der Verein soll damals breit gewesen sein, ja. weil er 250 Millionen Euro ablöse. So. Naja.
0: Ja, das ist vermutlich die auch tun. die, ja. <lacht> Aber es ist vom Inhalt natürlich richtig gedacht. Mein lieber Mike, naja, sie wollen auf jeden Fall sie wären bereit dazu 250 Millionen Euro Ablöse für den Rechtsaußen zu bezahlen. Liverpool aber entschied sich gegen einen Verkauf. Jetzt soll es aber eben soweit sein. Und äh, ja mit 250 Millionen Euro kann man auch dann einen Umbruch angehen. Ja Der verlorene Sohn.
1: So, und wisst ihr, wer auch zurückkommt? Franck Ribéry. Aber keine Angst, er geht nicht in die saudische Pro League, sondern er kehrt zurück und zwar möglicherweise zum FC Bayern. So kann er sich jedenfalls die Rückkehr vorstellen. Zumindest berichtet das der Kicker. Konkret soll es um einen Trainerposten am Campus des Rekordmeisters gehen. Dafür absolviere er gerade sogar den Trainerlehrgang. Aktuell ist er noch Techniktrainer beim italienischen Club US Salenitana. Der 40-Jährige hat allerdings nach wie vor einen Wohnsitz in München und liebäugelt daher mit einer Rückkehr zum FC Bayern. Kannst du dir das vorstellen? Ribery zurück am Campus, zurück bei den Bayern, bei seinen Bayern.
0: Ich halte ja von, also ich halte davon nicht so viel, äh, generell. Also auch äh, die Geschichte da mit Bender und Nuri Shahin, ich weiß es ja nicht. Und ich kann mir jetzt im speziellen Fall Franck Ribery vorstellen, dass das eher so in Richtung Wayne Rooney und Andrea Pirlo gehen kann als Spieler fantastisch als Trainer glaube ich falsch aufgehoben
1: so als Trainer übrigens richtig aufgehoben können wir jetzt mal auch mal hier privat quasi grüße loswerden Olli Kirch der schon zwei drei Mal und glaube ich in der letzten oder vorletzten Woche hier zu Gast gewesen ist der U19-Trainer von Borussia Mönchengladbach hat in dieser Woche die Pro-Lizenz bestanden er ist also jetzt rundum Trainer und hat jetzt alle Scheine, die er braucht. Herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Er kann gerne mal wiederkommen, dann haben wir endlich mal wieder ein bisschen mehr Fachkompetenz hier in den Reihen. Ist immer sehr angenehm mit ihm. Für heute soll es das gewesen sein. Wir haben morgen aber einen anderen Gast, <lacht> der ist allerdings ähm, kein Trainer. Dafür ein sehr sehr guter Moderator. Der ist weit ja, entfernt ist,
1: von einem, einer Trainerwitze. Er ist ein
0: sehr sehr guter Moderator und er ist ein Freund des Hauses. Er war auch schon das ein oder andere Mal hier zu Gast. Marco Seifert wird morgen bei uns sein und mit uns über den anstehenden Spieltag sprechen und darauf freue ich mich sehr.
1: So ist das. Ich mich natürlich auch. In diesem Sinne habt einen feinen Tag. Wir hören uns morgen wieder. Dann eben auch mit Marco zusammen und für den heutigen Tag wünschen wir euch natürlich alles Tolle und verbleiben wie immer. Mit freundlichen Grüßen Mike Nöcker
0: und Lena Kassel für Fußball MML. Tschüss. Tschüss.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.